0: Welttournee,
1: der Reisepodcast.
0: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und nach äh, vielen, vielen Wochen sind wir heute mal wieder da mit einem Lagerfeuer. Und heute ist äh, ein ganz besonderer Tag, denn wir haben, Christoph, heute ein Lagerfeuer, das aus zwei Richtungen thematisch bestimmt wird. Und zwar geht es a, heute nochmal so ein wenig um, ich würde mal sagen, dieses Jahr unser Lieblingsziel, äh, um die Bretagne. Und zum zweiten haben wir heute einen Gast und das haben wir ja äh, nur in sehr, sehr ja, gründlicher Auswahl, sehr, sehr selten, aber heute haben wir einen besonderen Gast da und äh, da es in die Bretagne geht, Christa, bevor du gleich den Gast vorstellen darfst, möchte ich dich natürlich wie immer äh, landestypisch begrüßen und äh, sage, je suis très heureux.
2: Ich bin immer wieder beeindruckt, wie du dein, dein Schulfranzösisch hier rauskramst, um alle zu begeistern. Also mich hast du begeistert. Ich glaube, unseren Gast auch. Er, er grinst schon ein wenig. Er sitzt nämlich mit uns hier am Lagerfeuer, wo es draußen so ein bisschen kühler wird. Ist doch mal gut, wenn wir hier sitzen und quatschen. Und ich kann sagen, wir haben ihn eingeladen, weil uns der Neid zerfressen hat. So, der Neid. Wir haben ja in diesem Jahr drei Folgen über die Bretagne gemacht. Könnt ihr gerne nochmal reinhören nach dieser Folge. Und dann habe ich irgendwann gesehen, der liebe Steven, der hier sitzt, der war dann auch in der Bretagne und ich habe gesehen, alles, was wir so erzählt haben, hat er tatsächlich auch äh, in Foto und Videos gebannt, denn er ist Filmemacher vom nachhaltigen Reiseblog Funkloch. Deshalb sagen wir herzlich willkommen, Steven, bei uns hier am Lagerfeuer.
1: Hallo Christoph, bonjour Adrian, freut mich riesig hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und für die schmeichelhaften Worte zum Einstieg gleich.
0: Ja, jetzt kann ich dir schon sagen, ich hatte eigentlich einen riesen Wortwitz vorbereitet, dann habe ich aber nochmal auf die Karte geguckt. Ich wollte eigentlich sagen, wir sind heute am Lagerfeuer Maggiore. Aber dann habe ich es mir aufgefallen, das ist ja gar nicht in, in Frankreich. Da hat Christoph mich dann rechtzeitig nochmal gerettet mit seiner unnachahmlichen Erdkundekenntnis.
2: Wir haben ja in einer Folge mal ein, ein ganz berühmtes Zitat über die Bretagne gesagt. Steven, du wirst es kennen von Gustave Flaubert. Der hat mal gesagt, diese eine Bretagne gibt es nicht. Es gibt viele Bretannien und genau darin liegt das Geheimnis. Wir wollen dich heute mal ein wenig ausquetschen äh, über das Geheimnis der Bretagne, was du so erlebt hast. Sag doch mal ganz kurz zusammenfassend, wie war denn deine Tour einfach da in die Bretagne, in den wunderschönen Nordwesten von Frankreich? Ähm,
1: letztendlich kann ich erstmal das Zitat komplett bestätigen und ich glaube, das ist das auch, was ich an der Bretagne so faszinierend finde. Ähm, was habe ich gemacht? Ich war zehn Tage unterwegs bin quasi ganz im Nordosten der Bretagne, die ja im Nordwesten Frankreichs liegt, gestartet bei Saint-Malo und bin dann einmal in Richtung Westen die ganze Küste abgereist mit so ein paar Zwischenstops ähm, im Inland und habe mir quasi einmal Nordküste, äh, Westküste, Südküste angeschaut und da jede Menge coole Naturaktivitäten erlebt.
2: Das klingt doch schon mal super, denn wir hatten ja vermutet, dass wir eigentlich den Bretagne Triathlon erfunden haben, der besteht, ich erinnere nochmal, an Wandern, Radfahren und Kanufahren. Und ich glaube, du hast den komplett äh, absolviert, Mörderwinnen. Kann man das so sagen?
1: Oh ja, stimmt. Also wobei, ich weiß nicht, was, was ist denn ein Triathlon, wenn man noch einige Sportarten mehr dazu nimmt, wie zum Beispiel Wingsurfen, Tauchen, Delfintouren, E-Mountainbike zählt unter Fahrradfahren, glaube ich, Strandfischen, auch eine coole Aktivität, die ich in der Bretagne gemacht habe. Also Oktalon. Oktalon sind wir Minimum inzwischen, ne? <lacht> und noch
0: drei Legionen Römer verhauen, das ist der, der britannische Siebenkampf,
1: der ist ganz, ganz neu, wird auch
0: irgendwann olympisch ähm, und in dem Sinne natürlich äh, schon bei Asterix und Obelix eigentlich groß gelebt worden, das ist ja so mein, mein Zugang als Kind schon gewesen zu Bretagne. und äh, dementsprechend war das für mich immer ein Traum, da mal hinzufahren und natürlich auch auf den Spuren meiner Kindheitshelden, Asterix, Obelix, beziehungsweise mein Held war eigentlich immer Miraculix. Christoph, der, der, der Zauberkristall. Ja, darum, darum arbeite ja. ich heute auch bei einer Brauerei, weil ich hier wie so ein Druide kräftig natürlich Zaubertrank mische <lacht> und verkaufe. Das lag
2: mir irgendwie in der, das lag mir in der Wiege. Lass uns doch bei unserem Triathlon bleiben. Und Triathlon fängt normalerweise mit Schwimmen an. Ja, Schwimmen, Atlantik ist ein bisschen frisch, müssen wir euch nicht erzählen. Deshalb haben wir gedacht, lieber Kanu fahren. Und wir haben mal empfohlen damals den, den Golf von Morbihan. Gerade so Richtung Arzon, war denn ein wunderbarer Spot, wo man sich mal ein Kanu mieten kann. Wenn man nicht gerade mit Adrian unterwegs ist, der ja, dann hinten sitzt und zufälligerweise immer das Paddel noch mal ins Wasser schmeißt und man vorne nass wird. Wo warst du denn, Steven? War Steuermann. Ja, ja, Steuermann. Steuermann heißt ja. das, Christoph. Aber wo warst du denn, Steven? Wo habt ihr denn eure, ja, eure ersten Teil des Bretagne Triathlon? Also erstmal
1: also erstmal saß ich natürlich im Kajak auch hinten, weil wenn ich Videos produziere, dann muss ich natürlich auch filmen können. So. Und wo bekommt man am wenigsten mit, dass jemand nicht paddelt <lacht> ja, das ist korrekt. Ja. Das kenne ich irgendwo. Nicht. Am Golf de Morbihan war ich Kajakfahren mit Jules, das ist so ein, äh, direkt an der Landspitze da in Arzon, ähm, genau wo du erwähnt hast, war ich auch, äh, habe mir da ein Kajak geliehen und bin mit Jules dann letztendlich in den Golf hineingepaddet. Was besonders spannend ist, da gibt es so ein kleines Nadelöhr, durch das sich dann die Wassermassen pressen. Man muss halt beachten, was man vielleicht vom Mittelmeerurlaub nicht so kennt. Es gibt durchaus ein Gefälle bei den Gezeiten, Tidenhub nennt man das, zwischen Ebbe und Flut. Das fällt in der Bretagne recht gewaltig aus, aber diese Wasserkraft kann man sich auch sehr, sehr gerne zu Nutzen machen. Heißt, man kann dann entsprechend mit der Flussrichtung durch die Gezeiten paddeln. So, und bei Azon da gibt es so eine äh, Meeresenge und da strömt quasi das Wasser in den Atlantik rein oder raus. Da bin ich mit und er meinte, es gibt nur irgendwie zwei, drei Tage im Jahr, da ist diese eine Boje zu sehen. Und dann sind wir da hingepaddelt und ich dachte, und da sehen wir eine Boje wie tausend andere Bojen und Jules raste total aus und mein, er will zu dieser Boje, er will da raufklettern und ich soll Fotos machen, voll von der Strömung umgeben. Und ich habe die Welt nicht verstanden, weil für mich war es letztendlich eine Boje, aber es war halt diese eine Boje, die sonst wegen des großen Tidenhubs nicht zu sehen ist. Also das war da auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr geiles Erlebnis.
0: Das kann ich nur, kann ich nur widerspiegeln. Also ich sag mal so, an der gesamten Küste ist äh, Kaya Kanu, vielleicht nochmal mal Schlauchboot fahren eine gute, eine gute Sache und vom Wasser sieht man natürlich auch noch mal ganz ganz anders ja ich gerade die 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 ja die Bucht von den Golf von Morbihan ich fand das faszinierend weil wenn man sich das mal anschaut und mal eine, eine Google Bildersuche oder eben mal deine Videos anschaut die Farben die man dort sieht auf den Fotos sind wirklich echt und man hat eigentlich das Gefühl eigentlich so fast in der Karibik zu sein und gar nicht mal so am Atlantik weil es eben so so azurblau so so ganz starke Blautöne sind und dementsprechend halt auch fast schon, ja, ein karibisches Feeling letztlich bei einem hinterlässt, beim Paddeln und äh, selbst wenn man hinten sitzt und lenkt Christoph, kann man das dann äh, wahnsinnig gut, ja, genießen, auch und gerade dann, wenn der andere paddelt, von daher weiß ich gar nicht, was du hast, das war... <lacht>
2: Und äh, wenn wir mal daran nachdenken, äh, wir machen einen kleinen äh, Bretonisch-Kurs, denn äh, wir wissen ja noch, äh, Golf Morbihan heißt ja Kleines Meer und du sagst es gerade eben schon, ja, so ein Tidenhub, ihr habt da wirklich alles, aber ein wenig abgeschirmt auch von den Gezeiten. Klar macht das Spaß, wenn es dann ein bisschen die Gezeiten da kommen, aber ihr seid da relativ sicher von Wind und Wellen, je nach Wetterlage macht das also wirklich auch Spaß, da äh, rumzupaddeln und ich glaube, es gibt wirklich an jeder Ecke, kann man sich da einen Kanu mieten, einfach das ist relativ easy, müsst ihr gar nicht groß vorbuchen, Steven grätsch gerne rein, wenn ich hier Blödsinn erzähle, aber ich glaub, ich glaube, das ist äh, auch für einen ein Trip, wenn es nachher Richtung Frühling geht. Es kommt
1: immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, auf die Jahreszeit an, wenn man in der Vorsaison ist oder dann so später im Spätsommer. Dann musst du auf jeden Fall nichts ähm, vorreservieren. Und das wäre auch, glaube ich, einer meiner größten Tipps, ähm, die Bretagne nicht im Hochsommer zu bereisen, sondern ein bisschen einfach im Frühsommer oder im Herbst. Also dann, wenn das Wetter gerade äh, schon schön warm ist oder noch schön warm ist. Also dann sind, glaube ich, so die besten Zeiten, um da hinzureisen. Und auf dem Wasser, beispielsweise am Golf de Morbihan kann man auch segeln. Wenn man selber keinen Segelschein hat und selber kein Segelboot hat, kann man sich das auch, äh, kann man sich da einen Skipper nehmen. Oder man kann da auch mit ganz traditionellen Segelbooten letztendlich über den Golf de Morbihan dann letztendlich in, den, äh, in Richtung Atlantik segeln. Also, das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Wenn man da ist und so erstmal genug hat von Wasser, könnte man auch das Hinterland erkunden mit dem Fahrrad, ähm, zum Beispiel in der Stadt Wann, kann man mal anhalten, Kaffee trinken, ein bisschen Kultur genießen, mal so ein bisschen andere Menschen sehen. Bei mir war das so, ich fing halt genau auf der anderen Seite der Bretagne an, bin einmal rumgefahren und kam dann zum Schluss nach Wann und war dann zum ersten Mal nach zehn Tagen wieder mal in so einer Stadt und habe andere Menschen gesehen und war im Café und ein Bier trinken. Das war halt auch dann eine schöne Erfahrung. Jetzt haben wir hier in der Folge direkt am Golf de Morbihan gestartet, also Wann, auch so ein schöner side -Tip. und im Hinterland kann man Mountainbikes leihen oder E-Mountainbikes und ähm, ja kann dann einfach mal so ein bisschen Adrenalin freisetzen.
0: Sagt das Christoph nicht, wenn der E-Mountainbike hört, dann, dann, dann
2: leuchtet sein Herz auf. Das das ist, ich, so, es, es, genau. es gibt ja Zaubertränke da in dieser Region, das habe ich ja jetzt gelernt oder haben wir gelernt und wer macht damals? die? Der Droide, also benimmliches <lacht> Kixikein. Ja, <lacht> wo wir gerade noch beim Thema zweite Punkt vom Triathlon waren, äh, Radfahren. Wir hatten es in den Folgen auch gesagt, ähm, es gibt da so viele schöne Salzterrassen einfach, äh, wo man einfach wirklich mit dem Fahrrad ganz entspannt durchfahren kann. Es gibt äh, verschiedene Salzbauern und ganz besonders Nathalie, eine der letzten, vielleicht sogar die letzte Salzbäuerin, äh, wo man dann einfach mal besichtigen kann, wie denn dieses ganz berühmte Salz da hergestellt wird. Und meine Frage an dich, Steven, wie viel ja, Sorted Caramel, halt auf gut Deutsch, hast du gegessen in verschiedenen Formen da? Hast du es probiert? <lacht> ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe davon alles probiert. In sämtlichen Formen, auf dem Crepe, auf der Eiscreme Karamell, au salé gibt es da wirklich in sämtlichen Formen und vor allem auch das Salz, also gesalzene Butter, hier eher sowas, was man mal gelegentlich kauft und dann irgendwie nutzt, ist in der Bretagne tatsächlich eher so einfach Alltag. Also da wirklich Butter zu finden, die ohne Meersalz ist, ist da tatsächlich ähm, was total... Besonderes, Wenn wir jetzt auf den Triathlon nochmal schauen, ähm, ich bin dort auch Fahrrad gefahren, das ist in der Gegend um äh, Geronde, da bin ich von Le Polyguin nach Le Croisic mit dem Fahrrad gefahren und das gehört zu einer Radstrecke, die heißt Velo Océan. Also da kann man schön zwischen diesen einzelnen Orten am Meer super mit dem Fahrrad fahren und auch diese ganzen Salzfelder dort besuchen. Da war ich bei einem Salzbauern, der praktischerweise auch Deutsch spricht, weil ich habe es mit dem Französisch genauso wie ihr. Ich habe das lange in der Schule oder in der Uni gelernt und spreche es gar ja, nicht. Moment mal, <lacht> flüssig,
0: flüssig in Wort und Schrift.
1: <lacht> und dieser Salzbauer, der Nicolas, ähm, hat eine Zeit lang, also es ist ein Franzose, er hat eine Zeit lang auch in Deutschland gelebt. Und ähm, da hatte ich einen Termin, wollte mir das zwei Stunden mal zeigen Lassen und nach fünf Stunden haben wir das erste Mal auf die Uhr geguckt und haben gemerkt: Hossa! Jetzt war ich ja schon eine ganze Zeit lang hier.
2: Hosekür hast du dann gesagt wahrscheinlich. Nicht Hossa, das ist ja das, das falsche Land hier.
1: <lacht> Boom, ist Schock, habe ich gesagt.
2: Also ihr seht äh, verschiedene Salzbauern, die sich auch wirklich über den Besuch freuen. Tatsächlich wie die Nathalie oder äh, deinen Tipp da. Das kann man wirklich vor Ort einfach mal fragen. Wo ist der nächste Salzbauer? Auch zum Durchprobieren, wie du es sagtest. Das macht dann schon Spaß, wenn man ein wenig auf der äh, kulinarischen Reise ist. So, wir haben jetzt ja zwei Punkte von unserem ursprünglichen Triathlon abgearbeitet ein wenig. Wir hatten Kanufahren, wir hatten Radfahren. Es geht auch zum Wandern. Wir waren jetzt also ganz im Süden der Bretagne und wenn ja... Die Betonen sagen, sie fahren in Süden, dann meinen sie damit auch den Golf de Morion. Wir düsen ein bisschen weiter an der Küste und zwar gibt es den Weg der Zöllner oder den GR 34, das ist dieser ganz äh, bekannte Wanderweg. Auch da habe ich Videos gesehen, äh, die mich ein bisschen tja, tatsächlich neidisch gemacht haben und ich bin mir sicher, Adrian auch. Ne? Yes, das war nämlich ohne E-Motor, Also
1: das Coole an diesem Wanderweg ist einfach, der führt halt wirklich einmal um die komplette Küstenlinie der Bretagne drumherum. Heißt, wenn man mal einfach so ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, je nachdem wie viel Zeit man sich nimmt hat, kann man den komplett lang wandern und einfach mal die komplette Küste sehen und vor allem diese riesige Vielfalt an der Küste erleben. Natürlich hat der normale Urlauber, und das ist ja auch so Motto eures podcast Konzept nicht so viel Zeit und kann das nicht machen, also habe ich mir einfach so ein bisschen die Perlen rausgepickt, bin an einzelnen Stellen den GR 34 halt gelaufen. Beispielsweise habe ich das ähm, ganz im Norden gemacht, an der Bucht von Saint-Brieuc. Ähm, da war ich wandern, ich war aber auch in, ganz im Westen einfach mal an diesem GR 34 wandern. Das Coole ist. Manchmal muss man da auch tatsächlich Privatgrundstücke betreten, um auf diesem Weg zu bleiben, das ist aber total erlaubt und wird auch geduldet, also da keine falsche Scheu haben und man hat da wirklich hinter jeder Kurve eine andere Aussicht aufs Meer, auf die Landschaft der Bretagne und kann so einfach mal richtig schön die große Weite erleben und von der Seeluft sich freipusten lassen.
0: Da muss ich nochmal einhalten. das war für mich... Das ist vielleicht das, das fantastischste Naturerlebnis, äh, das ich dort hatte, ist halt genau, was du gerade sagst, du gehst um eine Ecke, gehst über einen Hügel und auf einmal ist eine komplett andere Landschaft, als hättest du das Land, den Kontinent äh, und die Klimazone verlassen, weil eben eine andere Vegetation ist, ein anderes Licht aufs Meer fällt, eine neue Bucht, auf einmal sind es keine, keine grasigen Ufer mehr, sondern Felsen und äh, das ist, ist wahnsinnig faszinierend. Und eigentlich, ja, müsste man sich genau für den gf 34 die Zeit nehmen, die es eben dauert, ihn komplett zu gehen, ähm, weil ja, also gerade wenn man dann diese Lichtverhältnisse hat, ist es einfach wahnsinnig faszinierend und lädt natürlich auch zum Fotografieren ein, lädt ein, das einfach mal jedes Mal auf sich wirken zu lassen und sich echt überraschen zu lassen, weil das ist tatsächlich so, man sieht auch gefühlt jeden Tag anders aus, auch an der gleichen Stelle, das ist halt auch eine Sache, man, man erlebt eben Überraschungen, die teilweise auch nicht planbar sind und das gibt es heute nicht mehr ganz so oft, dass man halt in den Tag reinlaufen kann oder reingehen kann und äh, ja, dann entsprechend immer wieder von was Neuem überrascht wird. Das fand ich ganz, ganz fantastisch da unten.
2: Und ich will auch noch mal unser Lieblingsstück äh, ja, ein bisschen beschreiben, weil du sagtest ja gerade, wir versuchen mit unseren 30 Urlaubstagen möglichst viel zu sehen. Wir waren in Croissant. Klingt ein bisschen wie Croissant, das, das Gebäck ist es aber nicht. Es ist auch so eine kleine Halbinsel da. Und von da aus haben wir immer so gedacht, kann man wirklich tolle Tagestouren machen. Wenn man also nicht in einer Linie laufen will, sondern immer wieder zu seiner Unterkunft zurückgehen will, geht das da in den Croissant am besten einfach, dass man wirklich mal die, die Klippen hoch, runter zum Meer, kann sich da auch wieder ein Kanu mieten. Das war also unser Tipp an dieser Stelle. Vielleicht hast du ja noch einen Geheimtipp oder wo war deine, deine Lieblingsstelle von dem ganzen Weg? Hast du da noch irgendeinen heißen Tipp vielleicht? Also
1: ich habe ja eben schon die Bucht von saint brieu erwähnt, da würde ich gerne später nochmal drauf zukommen, weil da kann man noch ganz andere Sachen machen. Da war ich am Cap de Arquis wandern, das war auch richtig schön und ist ähnlich auch so ein bisschen wie auf der Halbinsel Croissant, die du gerade angesprochen hast, in der Nähe von camaret sur mer also da hat man riesig hohe Steilküsten, hat da wirklich einen fantastischen Ausblick, man kann da auch dann runtergehen zum Stranden, Kajak mieten etc. und man kann da eben, also unter Insidern soll das auch bei Camare sur mer letztendlich eins der schönsten Stücke des GR34 sein. Heißt, wenn man sagt, man will diesen Wanderweg mal wandern, man macht nur eine Woche Urlaub, will da nur zwei, drei Tage zum Wandern verbringen, dann wäre das, glaube ich, the place to be, um da hinzugehen und da ähm, zu wandern. Also das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen.
2: An dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, dieser Wanderweg, der ist gut ausgeschildert, hat so rot-weiße Schilder, Bleibt da gerne drauf, dieser Weg, es lohnt sich allein diesen Weg zu gehen, nicht links, rechts, quer gehen. Du sagtest eben, es geht hier und da mal über Privatgrundstücke, das kann man schon machen, aber ansonsten bleibt gerne auf diesen befestigten Wegen auch, ja, zu eurer Sicherheit, denn die Klippen, wir haben es ja schon mal angesprochen, das geht schon ganz schön steil darunter, äh, tut euch das nicht an, bleibt wirklich auf den Wegen, dann habt ihr auch wirklich viel, viel Spaß, ob auf den Wanderwegen oder eben mit Wassersport. Ihr könnt an den Klippen auch teilweise äh, ein bisschen klettern noch, gibt es verschiedene Ausrüstung zu leihen, also da äh, seid ihr wirklich ob jetzt für ein Wochenende, wie wir es gemacht haben, oder auch für länger, wie du dann unterwegs warst. Das lohnt sich dann schon, einfach den diesen Fernwanderweg zu nehmen. Und ich empfehle Ihnen immer, auch wenn ich in Spanien wohne, empfehle ich ihn inzwischen immer noch vor dem Jakobsweg. Darf ich gar nicht so laut sagen hier. Aber Jakobsweg, wenn er schon mal gelaufen ist, der geht hier und da mal an der Landstraße oder auch mal an der Autobahn vorbei. Das ist da wirklich, wirklich anders. Der folgt tatsächlich der kompletten Küste der Bretagne die ja nun wirklich hoch und runter und kreuz und quer geht. Und ihr habt da keine Autos, ihr habt da keine DGW-Trassen. Da ist wirklich Ruhe und das macht schon wirklich Spaß. Besser als der Jakobsweg, äh, darf ich jetzt nicht so laut sagen. Sagen wir mal, es hat der Arden jetzt empfohlen. Aber machen wir mal so, dann kriegen wir es vielleicht noch hingeschnitten. Im Schnitt so, ne?
0: Ja, aber ich, ich muss mal dazu sagen, Christoph, ich habe dich, hab dich wirklich sehr selten so so emotional positiv aufgeladen über einen Wanderweg sprechen können. Also von daher für dich als als äh, jemand, der den Ausdauersport normalerweise eher... Nicht fröhnt, sage ich jetzt mal, Respekt. Also von daher, das muss ein äh, ja, eindrücklich äh, Eindruck hinterlassen haben bei dir. Von daher spricht für die Britannia an der Stelle nochmal ganz, ganz klar. Und äh, Steven, wenn wir jetzt einmal den Wanderweg haben, ich glaube, den, 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 ja, den Dreikampf haben wir jetzt durch. Dreikampf, ist Dreikampf, den Triathlon haben wir jetzt durch. Den britannischen Triathlon haben wir dann durch. Wie bist du denn dann auf deiner Reise weiter? Fortgekommen.
1: Also man muss ja sagen, wir haben jetzt so ein bisschen kreuz und quer den Triathlon äh, durchleuchtet. Begonnen hatte ich ja oben in San Malo, einfach weil da ist eine gewisse Infrastruktur, äh, da kann man sich erstmal ausstatten, da kann man auch erstmal super essen gehen. Man kommt da äh, letztendlich gut hin, wenn man beispielsweise mit dem Zug aus Paris, mit dem TGV angereist ist nach Rennes, da vielleicht einen Mietwagen nehmen oder einen Camper und dann weiter nach saint Malo. Also das ist einfach von der Organisation praktisch, ähm, weil auch wenn man nachhaltig in die Bretagne reisen kann, vor Ort braucht man dann doch irgendwie ein Auto oder einen Camper, um flexibel zu sein. Es sei denn, man sagt wirklich, ich will das als reine Radreise machen und komplett mit dem Fahrrad unterwegs sein. Heißt, von Saint-Malo bin ich dann quasi immer in Richtung Westen und einmal um die Küste rum. Äh, erster Stop war dann das Rons-Tal ähm, an der Mündung des Flusses Rons. Da ging es ähm, ins Kajak und da habe ich eine Kajaktour gemacht mit Flor. Flor ist eine ganz, ganz junge, äh, sehr charmante und liebe Kajakverleiherin. Ähm, ich bin da angekommen, alles war bewölkt. Man weiß, das Wetter in der Bretagne kann sich schnell verändern. Ich wusste das vor allem auch, weil ich schon zwei zweimal vorher da war. Ich habe mir einmal in den Himmel geguckt und dachte, boah, egal, ich brauche keine Sonnencreme. weil sind ja die Wolken da. Wir waren auf dem Wasser, keine Sonnencreme bei. Innerhalb von zehn Minuten schien die Sonne und zwar die gesamte vierstündige Kajaktour. Was folgte, war der übelste Sonnenbrand aller Zeiten auf den Schienenbeinen mit, jetzt haltet euch fest, Brandblasen. Noch nie oh. erlebt. Schrecklich, schmerzhaft. Ähm, eine gute Lehre. Und die nächsten Tage bin ich dann wirklich wie der größte deutsche Touri-Depp da von Apotheke zu Apotheke und habe nach Salben gefragt. <lacht> Was mit Sprachbarrieren nicht immer die einfachste ist. Auch ich
0: sag mal so einen schönen Sonnenbrand. Das ist nicht jeder ein Depp, der sich mal einen ordentlichen Sonnenbrand holt. Christoph. Oder <lacht> Grüß, für grüße, nach, grüße Bali. nach Bali und Adrian. Das, ja. ist, das, soll, das soll den Allerbesten passieren. <lacht>
1: Okay, ich merke, ihr habt da auch eure schmerzhaften Erfahrungen gesammelt. <lacht> ja, war für mich echt auch nicht in, ganz falsch. in Australien unterwegs gewesen, immer Sonnencreme getragen, immer Sonnenschutzfaktor 50, war das natürlich eine Schmach.
0: Das ist wohl richtig. Also mit Sonnenschutzfaktor 50 seid in der Bretagne hundertprozentig sicher. Da gibt es keine Überraschung wie auf Bali oder in Australien. Das spricht auch nochmal wieder für die Bretagne als
1: Reiseziel. Aber Auftragen nicht vergessen, nur Beihaben bringt dann auch nichts.
0: Ist richtig, 100 Punkte. <lacht>
2: wenn du also eben noch Saint-Malo ein wenig als Ausgangspunkt, ja, als heimliche Hauptstadt würde ich es fast sagen, ja, das dürfen wir jetzt nicht überrennen, die Leute nicht so gerne hören, aber natürlich als touristischer Ausgangspunkt, wenn man ein wenig weiter in der Küste geht, so in Richtung Naturpark Irois, ähm, da habt ihr natürlich verschiedene Beobachtungen, denn wenn ihr am Atlantik seid, ich bin mir sicher, ihr wollt Delfine sehen, ihr wollt mal Kegelrobben sehen, das geht in diesem Naturpark ganz wunderbar, auch da gibt es verschiedene Einheimische, die dann Touren anbieten, die dann genau wissen, äh, wie man diese wunderbaren Tiere sieht, ohne sie zu sehr zu stören. Das ist also auch nochmal ein Tipp in diesen, ja, in diesen Meeresnaturpark, würde ich ihn fast nennen, da düsen, auch ebenfalls von Saint-Malo äh, wunderbar in möglich. Nicht nur für, für große Tierfreunde oder die es zumindest werden wollen. Ne?
1: Ja, letztendlich ist das bis zum Meer der Irois nach Finisterre heißt da das Department, ist schon ein ganz schöner Sprung. Also da sind wir dann ganz komplett im Westen einfach schon. Vorher kann man auf jeden Fall noch die, die Bucht von Saint-Brieuc, die ich schon ergewöhnt hatte, mitnehmen, nicht nur mit dem Wandern, sondern da kann man auch äh, tauchen gehen in songkai Portrieu oder man kann Wingsurfen machen in Pleneff-Val-André, heißt, äh, heißt der Ort dort. Da gibt es einen, äh, einen Surflehrer mit einer Tauchschule, Tauchschule der heißt Cyril und ähm, der bringt einem so diese neue fancy Windsportart einmal bei. Wenn man dann weiter noch ein bisschen nach Westen geht, rosa Granitküste, so ein bisschen so ein Klassiker, den man vielleicht nicht außer Acht lassen sollte und dann würde ich tatsächlich an der Stelle dann danach erst das Meer des Irois im Department Finisterre einschlagen, um da dann mit Christelle und Lucky, so hießen die beiden Herrschaften, diese Delfintour zu machen.
2: Sehr gut, ich war, ein bisschen, ich, bin, ich war ein bisschen zu schnell mit dem ganzen Zaubertrank, der, äh, da renne ich immer so schnell, von daher... Du
0: verwechselst mit dem Stern bei Super Mario, Christoph, da da bist du immer ganz schnell.
2: Wenn wir dann jetzt natürlich in Iroise sind, äh, Steven, es gibt auch immer das Thema natürlich Roadtrips, Camper, ihr kennt das wahrscheinlich, irgendwer von euren Freunden, deine Freunde, unsere Freunde, haben sich letztes Jahr einen Camper gekauft und düsen immer ja, durch die Gegend und fragen uns auch, ja, wo kann man denn mal hinfahren? Auch dafür kann man sagen, Bretagne wunderbar zu erreichen. Aus Westdeutschland, äh, wenn ihr in Westdeutschland wohnt, geht es super einfach, darüber zu düsen. Aber unser Highlight wirklich fürs fürs Auto, wenn wir mal ein bisschen weg sind vom vom Sport, tatsächlich Straße der Leuchttürme. Deshalb äh, kam ich so ein bisschen auf dieses Iroas. Da geht sie ein wenig los, denn äh, wie viele Leuchttürme gibt es da, Steven? Hast du sie alle gezählt? 20, über 20? Ich weiß es <lacht> nicht mehr ganz genau, aber so ungefähr müssen, müsste es sein, oder?
1: Es ist tatsächlich die größte Leuchtturmdichte der Welt, die wir in der Bretagne vorfinden weiß nicht, ob uns da 20 äh, ausreichen, aber es sind bestimmt an die 50. Na, ja, da
2: haben wir noch ein paar zu entdecken, Adi, Da müssen wir nochmal hin. Also
1: das wäre auch beispielsweise, das wäre auch beispielsweise was richtig Cooles, was man auch mit Christelle und Lücki auf der Delfin-Tour machen kann. Ähm, das war so ein längerer Ausflug, da sieht man nicht nur Delfine, sondern auch Robben. Ähm, wir haben da Mittag gegessen, dann auf der Ile de Moulin. Ähm, da waren wir in so einer Creperie, gibt es auch die herzhafte Form der Crepe. Die sogenannten Galette gibt es dort auch. Äh, richtig, richtig lecker. Beispielsweise auch mit Algen, die auch vor der Insel geerntet werden. Da haben wir auch so einen Algenfischer gesehen, der das gemacht hat. Ähm, und auf dem Rückweg, bevor wir wieder zum Festland gefahren sind, ähm, waren wir letztendlich am Leuchtturm Pierre Noir. Also das ist so einer der bekannten Leuchttürme äh, dort. Äh, und das ist total spannend, wenn man sieht, dass da einfach wirklich jahrelang Leuchtturmwärter mitten auf dem Meer, auf irgendeinem so Felsen gelebt haben und dann da letztendlich die Aufgabe hatten, ähm, ja Licht zu machen, damit Schiffe nicht gegen die Felsen oder in diese äh, super stürmische Küste geraten.
0: Steven, jetzt sag aber mal, wir haben ja bei uns im Podcast immer die Kategorie Insta-Boyfriend-Spot. Das ist so ein wenig der Ort, an dem sich, jetzt sagen wir mal, sowohl... Männer als auch Frauen, Jungs oder Mädchen von ihrem jeweiligen Partner, Partnerin fotografieren lassen, eben um ihr Instagram-Profil möglichst schick aussehen zu lassen. Wenn du dir jetzt die Leuchttürme mal nimmst, welchen Leuchtturm würdest du denn raussuchen für das ultimative Insta-Boyfriend, Insta-Girlfriend-Foto eben für die sozialen Medien? Welcher ist da am fotogensten? Puh.
1: Also da so mitten auf dem Meer am Pierre-Noir ein, ein Foto zu machen, wird wahrscheinlich schwierig, also ich würde dann wahrscheinlich was an der Küstenlinie raussuchen, da gibt es den äh, Leuchtturm Saint-Mathieu, der ist auch im gleichnamigen äh, Department Finistère. also das wäre wahrscheinlich ein richtig, richtig schöner Spot und tatsächlich auch äh, ein Spot, wo meine allererste Reise in die Bretagne endete und die zweite startete. Also ich habe dann schon versucht, da irgendwie dann immer so Anschluss zu nehmen und dann letztendlich einmal um die Bretagne rundzukommen. Und jetzt, wo ich das dritte Mal da war, dachte ich, hey, warum jetzt irgendwie die Hälfte in Viertel oder ein dritte machen? Jetzt geht es nochmal einmal komplett drumherum.
2: An dieser Stelle muss man auch sagen, Ade hat gefragt nach ähm, Fotos. Denn wir im Podcast, wir können ja immer alles nur ein wenig äh, beschreiben in unseren Worten, wenn ihr wirklich mal sehen wollt, wie es da aussieht. Äh, Steven hat äh, verschiedene Videos, Filme gemacht darüber, schöne Bilder auch. Äh, die verlinken wir euch mal in den Shownotes, die könnt ihr euch dann anschauen, damit ihr mal seht, dass es da wirklich äh, so schön aussieht wie auf dieser Tour und äh, wir tatsächlich neidisch waren von ihm, dass er ja, diesen Sommer da unterwegs war. Und deshalb auch hier ans, ans Lagerfeuer geholt haben. Wir sagen schon mal vielen Dank, dass du die Zeit hattest, Steven, hier und uns das ein bisschen, bisschen näher gebracht hattest. Ich habe ein wenig vor mich hingeträumt, tatsächlich. Ich glaube, Adrian auch und ich hoffe, alle anderen auch. Also, es ist tatsächlich so schön, wie wir es versucht haben zu beschreiben in unseren Folgen und auch jetzt wieder. Also, ich könnte auch wieder, wieder hindüsen, nicht nur zum Wandern oder zum Bretagne-Triathlon.
0: Exakt und wenn ihr euch ein bisschen hinträumen wollt, dann wie Christoph gerade richtigerweise, sagt, der äh, nachhaltige Reiseblog Funkloch, da könnt ihr euch alles an Bildmaterial nochmal zu dem hören, was ihr entweder in einer unserer drei Folgen aus der Bretagne oder eben heute hier in der jetzigen Episode gehört habt und könnt euch das alles nochmal bebildern und euch dann nochmal wirklich mit, mit zwei visuellen, äh, mit einem visuellen und einem Audioeffekt davon träumen, vielleicht sogar cool das ganze parallel zu hören, Hätten wir ich vielleicht am Anfang mal sagen soll, dass das eine gute <lacht> ja. Idee gewesen wäre. Aber vielleicht hört das ja noch ein zweites Mal an und an der Stelle, wie gesagt, habt ihr alle Möglichkeiten,
2: da auch nochmal die Links über die Shownotes zu finden. Schaut euch am besten nochmal unter bretagne-reisen.de, da gibt es ebenfalls noch, noch viele Infos auch über Steven, was er gemacht hat. Bei Facebook findet ihr das unter Entdecke die Bretagne, alles zusammengeschrieben, alles nochmal schön in Farbe, teilweise auch in Video von dieser Stelle. Steven, genau. an dieser Stelle merci beaucoup, wie wir so sagen. Vielen Dank, dass du hier warst, Mensch.
1: Vielen Dank. Ich danke euch für die Gelegenheit und ähm, vielleicht noch eine abschließende Sache. Freunde haben mich immer gefragt, ähm, wo würde ich denn jetzt so am liebsten hinreisen? Und ich war echt schon so in vielen Ländern unterwegs und musste zum Schluss tatsächlich gestehen, das mir die Bretagne einfach am besten gefällt. Weil immer am Meer, mich zieht es eh so eine kleine Schildkräute, immer letztendlich zum Ozean. Ähm, und da einfach diese Vielfalt, diese Naturmöglichkeiten. Es gibt auch das ähm, Hinterland, über das wir äh, jetzt in der kurzen Zeit noch gar nicht gesprochen hatten. Und vor allem auch die für Frankreich bekannte Kulinarik. Ähm, das macht halt dann natürlich auch viel aus und macht dann auch total Spaß.
0: Prima Schlusswort und wie gesagt, mhm. Die Dinge, die wir gerade noch gehört haben, sonst auch in unseren drei Folgen über die Bretagne. Steven, dir vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Wir freuen uns sehr, jetzt nochmal in die Bildwelten abtauchen zu können. Und euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Wir wünschen euch dann einen guten nächsten, also einen guten Start in die neue Woche. Und äh, ja, wir freuen uns wieder auf euch. Macht's gut, bis dahin. Ciao.